0: Ik ben Michel Rubinstein en speel Snaarinstrument
1: En ik ben Kretjan Velser en ik speel piano. Wij spelen in Elsje en
0: de Bluesmannen, actrice Elsje de Wijn en zes muzikanten. We zijn bezig een voorstelling te maken over de vroege geschiedenis van de blues. Muziek van en verhalen over blueszangers, zangeressen en muzikanten uit de eerste helft van de vorige eeuw.
1: Door corona moesten we het werken aan de voorstelling tijdelijk onderbreken. In deze serie podcasts vertellen we achtergrondverhalen bij onze voorstelling. En laten ter illustratie muziek horen en korte tekstfragmenten uit de voorstelling.
0: Nou, aan het einde van de eerste aflevering over hoe de blues naar Europa kwam. Euh, hebben we verteld dat we nu verder zouden gaan met John Mail. We zijn ...aan de in de jaren 60. Kreetjen, wat is het belang van John Mail voor de blues
1: in Engeland en misschien wel in Europa geweest? John Mail heeft een enorme reeks bands gehad vanaf 1966 tot nu. Hij is nu 87, hij speelt nog steeds. Mm -hmm. Zijn bands zijn altijd doorgangshuizen, want er is maar één baas en dat is John Mail... In de 60er jaren zijn er een aantal belangrijke gitaristen uit die band voorgekomen. Het was eerst de, de plek waar Eric Clapton groot werd. Daarna Peter Green, daarna Mick Taylor, de latere gitarist van de Stones. En dat, het geluid van, van zijn band was toch nog wel even wat anders dan. Pak weg de Stones of de Animals of de Spencer Davis Groep, want dit, dit klonk echt als veel meer, in mijn oren, als pure blues. Ja. Het was een heel rauw, direct geluid.
0: Behalve zijn stem.
1: Behalve zijn stem, die heb ik altijd vreselijk <laughs> gevonden, de, ja, het ook toen al. Het, ja. Maar het was vooral de, ja, de, de, de sound, de rauwheid en, en, de, en, de, en het gitaargeluid die, die het hem deden.
0: Dan nou, wilde je nog een nummer laten horen van die beroemde plaat John Mayo en de Bluesbreakers, met dus Eric Clapton op gitaar. Mm -hmm. Je vertelde voor we gingen opnemen dat, het, dat je dat echt nog steeds een hele goede plaat vindt. Wat maakt die plaat zo goed? Het is ook een, uh, he, de, hij wordt door heel veel mensen enorm bewonderd nog steeds. Ook jongeren vinden dit nog steeds echt geweldige
1: muziek. Wat is het uh, wat hem voor jou zo goed maakt? Dat is moeilijk te beschrijven, maar dat is hetzelfde waarom ik altijd warm word van, uh, van naar blues luisteren. Dat is, het is emotioneel. Uh, het is niet een liedje, maar ja, een soort noodkreet. We gaan uh, luisteren naar een stukje van All Your Love van
0: Otis Rush. Een beroemd intro heeft dat, hè, met meteen die, die gitaar erin. Ik denk dat de plaat ook zo populair is geworden uh, vanwege het gitaargeluid. Mm -hmm. uh, want als je luistert naar wat Eric Clapton speelt... ...hij speelt echt nood voor nood hier nog zijn uh, favorieten na. Op deze plaat hoor je inderdaad nog Otis Rush en, en Freddie King en Albert King. Je hoort het echt nog nood voor nood uh, terug. Uh, maar het geluid is anders. Hij speelt op een, uh, op een Gibson Les Paul... Nou, dat was een gitaar waar Amerikaanse bluesgitaristen nooit op speelden. En hij speelde niet op een fender versterker, maar wat natuurlijk ook op dat moment voor bluesgitaristen in Amerika denk ik nog, voor alle gitaristen eigenlijk nog, de standaard was. Uh, maar hij speelt op, op een Marshall versterker. En uh, de Marshall versterker is een Engelse versterker ontwikkeld door een jong bedrijf. En die zochten naar een... Naar een het geluid waarbij ik de, Marshall, de Vendor, er net op het randje van overstuurd komt. En, en dat is wat je hoort. Je hoort een enorm krachtig uh, geluid. En dat klinkt heel anders dan die Amerikaanse bluesgitaristen... die meestal op semi gitaren gitaren speelden.
1: Hmm.
0: En dit is veel meer, veel directer denk ik, veel meer in your face. Haakjes openen, ik vind het zelf niet zo mooi. Haakjes sluiten. Ik vind het <laughs> nog steeds heel mooi.
1: Maar ik was... Ik kocht die plaat toen ik 17 was. Ik denk dat het mijn eerste of mijn tweede LP was. Dus ik, ik, ik zat nog op school, moest daar ook echt voor sparen. Mijn, mijn andere plaat was, was Sam and Dave met Hold on, I'm Coming. Ik weet niet welke van de twee het eerste was. Ik weet wel dat ik hem moest bestellen, want waar ik woonde in Den Haag kon je zo'n plaat echt niet kopen in de winkel. Daar hadden ze niet van gehoord. Het kon wel besteld worden, moest je weken op wachten. Zijn derde LP was A Hard Road. Toen was Eric Clapton al opgestapt. en had Peter Green was zijn, had zijn plaats ingenomen. Die, die LP heb ik tweedehands gekocht. En ik was eigenlijk meer gecharmeerd nog van het geluid van Peter Green. Dan van Eric Clapton. En dat was omdat het minder rauw was. Omdat het veel meer, er zat veel meer echo op. Het was veel, veel meer omvloersd geluid. Ja. Dat vond ik ook erg mooi. Ja, middeltjeus. Ja. Ja, ja. En Peter Green is daarna... In Fleetwood Mac gegaan? Ja, en nou, niet alleen, want uh, mm -hmm. Mick Fleetwood zat, er ook in, zat ook in de band van John Mayo. Yeah. En, en Christine, en Christine McVie ja. was toen John Mayo's vriendin. John ja. McVie was bassist ja. en nou, in feite de hele line-up van Fleetwood Mac is uitgestapt en dan begon John Mayo gewoon weer vrolijk een nieuwe band. En om even
0: dat Peter Green geluid te laten horen, nou dat kan misschien wel het allerbeste in de tweede hele grote hit van Fleetwood Mac, Albatross. Ja.
1: De zestiger jaren gaan de, de beginnende beatbands, zijn er een, een heleboel die uh, in het begin geluid enten op de elektrische blues en ook nummers spelen van uh, bluesmuzikanten als Muddy Waters en, en John Lee Hooker en Howling wolf uh, ze halen ze ook, naar, um, ook naar, naar Europa toe. Die Yardbirds die spelen met Sunny Boy Williamson, niet om aan te horen als je dat nu hoort, een enorm gepiel, maar... Ik heb het e petje Ja, hebt het E-beetje. <laughs> hm. In ieder geval, het is misschien wel leuk om even. Hè, dus de, de andere mensen zijn de Animals. Uh, de Hoe uh, zelfs in het begin. En heel erg geënt, zei ik al, op elektrische blues. Maar de Stones die hebben ook nummers opgenomen uit de tijd van de, van de Delta Blues. Uh, het is wel leuk om misschien één nummer even te laten horen. Dus You Got the Move van. En dan moet ik even nadenken. Ja, dat is niet echt van iemand. Dat, het is heel bekend geworden
0: van Fred McDowell. Ja, precies. Maar het is eigenlijk al veel ouder dan dat. Je kunt niet echt vastpinnen op één iemand die het uh, geschreven heeft. Goed.
1: You gotta move.
2: You move.
0: Stones. Niet een van de eerste platen trouwens. Nee. Het is allemaal elektrische blues waar je nu over vertelt.
1: Ja. En hoe zit het nu
0: met de akoestische blues?
1: Ja, die akoestische blues, hè, die, daar, daar vertelde ik al over. In de, in de 50er jaren komt de ene naar de andere bluesartiest, komt naar Europa. En in het begin van de 60er jaren is die belangstelling zo groot dat ze besluiten om, eh, om ieder jaar met een, een, een festival te op pad te gaan. Dus de American Folk Blues Festival komt vanaf 1962 tot, nou, ik denk 1968 zo ongeveer, komt ieder jaar, komt er een hele caravaan naar Europa en die spelen in Duitsland en in Frankrijk. En ik weet niet welke andere landen, ik heb plaatopnamen uit Duitsland en Parijs gezien, maar… En waarom noemen ze dat Folk Blues?
0: Want je hebt ook het Newport Festival, dat noemen ze ook Folk Blues.
1: Ja. Ja. Volgens mij gebruiken ze folk blues en country blues een beetje door elkaar heen mm. en staat het vooral voor akoestische blues, ja. um, maar ik kan me ook voorstellen dat, dat het folk blues heet omdat de belangstelling voor folkmuziek ook weer toeneemt in die jaren, ja. uh, met Pieter Paul en Mary en Bob Dylan, uh, de mama's en de papa's, Piet John Sebastian. Ja. Ja. Even kijken, want je hebt, je hebt daar nog een plaat liggen. Ik
0: heb, ja, ik heb hier een, 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 een plaat liggen van het Newport Folk Blues Festival.
1: Dat is een beetje de Amerikaanse pendant ervan.
0: Ja, en wie spelen daar dan op? Nou, Sonny Terry, John Lee Hooker, Mississippi Hurt, Skip James, ja. Sleepy John Estes. Ja. Veel dingen die ik inderdaad gewoon country blues zou noemen. Ja. Ja. Maar ja, het werd toen... Inderdaad, folkblues genoemd. Ja,
1: kennelijk bekte dat beter of verkocht dat beter. Ja, en de namen die je noemt is precies de line-up van de eerste, de eerste uh, sessie van het Folkblues Festival. Je kunt, <coughs> er is een website, daar kun je nog van ieder jaar kun je zien wie er, wie er optrad en met welke nummers. En het jaar 1962 zijn dat precies de namen die je hier noemt. Ja. En ja, dat zijn dus uh, de, 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 de blueszangers uit de, ja, eigenlijk alle decennia van voor de Tweede Wereldoorlog. 50 jaren, 40 jaren, 30 jaren en zelfs een paar blues uit de 20 jaren. Die komen op hoogbejaarde leeftijd ook weer mee. We luisteren naar de eerste uitvoering van het Blues en Folk Festival 1962. Uh, Willie Dixon samen met Memphis Slim in I Just Wanna Make Love to You.
2: I don't want you to work all day I don't want you to be true But I just want to make love to you Love to you I don't want you to
1: Even kijken. Ja, we gaan van want we zijn net Engeland dus een beetje de poort en als we het hebben in de blues komt naar Europa, dan weet ik niet of Zweden en Rusland en, en, en Tsjechië daar nou zo ontzettend veel van hebben opgestoken. Wie weet van wel hoor, maar daar, daar weet ik niet zo heel veel van. Ja. In ieder geval weet ik dat zeg maar in Frankrijk en Duitsland en Nederland, die volgen steeds allemaal zo'n paar jaar na Engeland. Ja. Dus mijn, aan het eind van mijn tienerjaren, eh, als, ik, als ik net nog op de middelbare school zit, dan... Eh, Komen de eerste bluesduo's die komen op in Discrimination en de Subterraneans in Den Haag. Ik kwam in Den Haag. Filip ja. Kronenberg en Sanny. En, en, en Ton van Bergheid, Philip en Sonny. En daaruit uh, komen weer de grotere bands voor zoals Live Blues. En in het oosten van Nederland is ook een. Uh, in Drenthe ja, is ook het Nederlandse icoon Cuby ja. en de Blizzards. En als we het over Cuby en de Blizzards hebben, dan is het misschien wel mooi om onze. Percussionist Jan Boulow even aan het woord te laten. Dan kan hij zichzelf ook even voorstellen en vertellen hoe hij bij de blues en bij QB is gekomen.
0: Jan Bulo,
2: laten we bij het begin beginnen. Uh, wanneer ben jij gaan drummen? Jee, dat is heel lang geleden. Dat is middelbare schooltijd. In die periode uh, had ik vriendjes die gitaar speelden en uh, uh, orgel of piano. En ik had gelijk al zoiets van... Ja, daar moet, dat moet, dat moet je moet bij gedrumd worden. En dan niet met een heel groot drumstel. Maar eigenlijk uh, ja, op oude kranten met stokjes, of op de rand van, uh, van hout. Uh, dus het was meer percussie mm -hmm. in de begintijd dan dat het drums was. En uh, ja, dat heb ik eigenlijk uh, tot aan de ene laatste, zeg maar, de, aan de derde klas van de middelbare school volgehouden. En toen ben ik ook wat meer gaan spelen in, uh, in ja, schoolbeentjes, zeg maar. Dan hebben we het over 67, 68. Dus do, dan weet je het weemelden van de beentjes toen. En als je geniet in de beentjes zat, dan deed je gewoon niet mee. Dat was dus tot aan het moment dat ik mijn eind er samen haalde. En uh, ja, dan gaan ook je vrienden uit elkaar. En uh, toen heb ik de grote overstap naar de stad gemaakt. Ja, want jij woonde in Groningen, in de provincie Groningen. Ja, ik, kom, uh, uit het, ik ben een veenkoloniaal. Dus ik kom uit, het, uit de zure grond van het veen... En dat is het gebied tussen de Humling in Duitsland en de Honsrug in Drenthe. Dat was vroeger één groot moeras. En in de 19e eeuw was dat een heel rijk gebied. Want ze gingen dat toen vervenen. En de Randstad had heel veel turf nodig. Maar uh, ja, ongeveer 80 jaar later is dat versuurd. Omdat uh, het was allemaal niet meer nodig. Hè. De industriële revolutie was geweest enzovoorts. En toen is het gebied eigenlijk een beetje weggezakt in hei en in aardappelen en, en dat soort dingen weer. Mm -hmm. En ja, daar komt ook een beetje de, de, ja, het, ja, de naam Veenkoloniaal vandaan. En, en toen jij in die, in die schoolbandjes speelde, wat voor soort muziek speelde je? Ik woonde, even kijken hoor, een half uur Brommen van Grollen. Harry Musquet was toen, nou ook in die tijd, 16 jaar, 15, 16, 17 jaar. En de hele sfeer in dat gebied was heel sterk, zeg maar... ...oude blues. En dan blues in de zin van, uh, laten we zeggen, niet, niet de vrolijkheid die erin zat... ...zo van alcohol achter de vrouwen aan enzovoort, Maar toch ook wel ja, dat zware uit het veen, weet je wel, mensen die zich zo'n beetje ja, verlaten voelen... ...en ook niet naar geluisterd worden. Een minderwaardigheidscomplex zat erin. Nou, dat kon je geweldig uitleven... Uh, in allerlei beentjes. En dat was dus ook belangrijk op dat moment. Dat je dat ook speelde. En je had veel oude boerderijen. Die in het veld stonden. En die dan uh, wel gebruikt werden als opslagplaats. Maar waar dus de mensen die daar woonden al weg waren. Ja, moet je, we namen dan zoiets in beslag. Dat werd ook oogluiken toegestaan. daar was ook water. En daar was ook nog elektriciteit. En in dat soort zeg maar, situaties. Maakten we dan ook ja, op oude matrassen. En met geleende spullen. En een oude transistorradio. Maakten wij dus uh, muziek. En ja, de blues was eigenlijk. Uh, en dan moet je niet de blues zoals in die verhalen naar voren gekomen. Maar wel de vertaling naar zeg maar Nederland. Hè. En, en ook de, de, de jeugdhonken waren eigenlijk allemaal toch meer dat soort muziek. Het is natuurlijk ook platteland, hè, denk erom. En minder allerlei beatbandjes. Je vertelt, toen ben je op een gegeven moment naar de stad gegaan. Ben je ja. toen altijd blijven spelen, blijven drummen? Uh, in de eerste twee, drie jaar niet. Maar tijdens mijn studie uh, kwam ik weer de muzikanten tegen. Waar ik bij wijze van spreken vandaag de dag nog mee speel. Uh, ja, daar gingen we dus, uh, dat heette toen Brown Sugar. En daar gingen we dus uh, een fantastische band van maken. En dat was dus meer rhythm en blues. Dus in die zin was het uh, wat meer, er zaten blazers in. En via toetsen enzovoort. En het was ook een, een, een redelijke studenticoze vrijbuitersclub. Uh, uh, groep En we speelden Stones en we speelden natuurlijk de Bintangs en we hadden ook veel eigen nummers. En uh, ja, we, we waren ook natuurlijk aanwezig bij in die periode de bezettingen, bij de verschillende uh, bezettingen die er geweest zijn. Dan speelden ze een beetje als houseband in de bezettingen. Maar ook toen ben ik eigenlijk eerst begonnen in die band met gewoon op, op de rand van de tafel met oude kranten, met je bongootjes en stokjes en daar hebben we het eigenlijk een beetje vandaan gehaald met z'n allen. Eerst wat meer akoestisch en later zijn we dus echt elektrisch gaan spelen. Want dat, dat, je vertelt dat nu twee keer met nadruk. Dat zegt iets over
0: jouw stijl van drummer, denk ik.
2: Ja, ik, ik heb altijd gezocht naar uh, niet de vierkwartsmaat, maar meer de begeleiding. Dus ik heb een poosje geleden heb ik in een jazzband, ook een jazzcombo gespeeld... Dat is wel even een heel andere uh, koek, zeg maar. Maar toch voel ik me daar heel erg op mijn gemak. Omdat die verschillende drumstijlen en ook het gebruik van verschillende uh, zeg maar, uh, instrumenten, dat, dat spreekt me heel erg aan. Ik hoef niet een standaard drumstijl enzovoort. Ja, alles wat een beetje geluid maakt, dat kun je uitproberen. Ik heb nu ook een cajon. Ja, Maar uh, ja. ik ben er nog niet verliefd op. Ik vind het wat ingewikkeld om ergens bovenop te zitten enzovoort, maar uh -huh. nou, je kan het natuurlijk ook gewoon voor je, voor je neerleggen en dan op het randje tikken, dat maakt ook niet uit. Dus, uh, ja. als, we nu, ja. uh,
0: als we nu naar de, naar, naar de voorstelling toe uh, gaan, ik spreek je op het moment dat je nog niet met ons hebt gerepeteerd, ja. maar je hebt wel met een aantal van ons uh, uh, al, al gespeeld in een, uh, toen we in een ja. vorig bandje zaten. Um, en uh, je, hebt, je hebt de repetitieopnames gehoord. Je hebt de nummers gehoord. Hoe, uh,
2: hoe zie je het voor je, je? Je rol? Nou, zo dus. Proberen om terug te gaan naar af. Luisteren hoe ze vroeger zelf daarmee bezig geweest zijn. En dan hoor je een variëteit aan, aan spulletjes uh, die voorbij komen. Maar uiteindelijk, blues is niet iets van drummers. Blues is iets van stampen met je voeten en klappen in je handen. Tenminste, als ik nog even terugga naar hoe het ooit is ontstaan in Afrika. En dat spreekt mij daar ook heel erg in aan. Dus het is dus heel sterk proberen wel de groove er een beetje in te vinden. Met name de groove van de zanger. Maar het gaat om de gitaar uiteindelijk. En de zanger. En dus de, de dichter, zeg maar. En dat betekent dus niet dat je daar een strakke vierkwartsmaat vier onder moet zetten. Zo werkt dat volgens mij niet. Dus ik ben heel erg aan het luisteren. En een van de, van de zeg maar, films die mij daar erg bij helpt op dit moment, dat is van Martin Scorsese, die ooit een hele soort van, van overzicht gemaakt heeft van hoe is het ontstaan, waar is het ontstaan enzovoort. En daar zie je ook dat het uh, ja, dat, dat, dat een heel breed en, en een heel meer lage diepgang gebied is. En dat maakt het ook ontzettend leuk. Dat was Jan Boulogne,
1: ja. Nou, en dan moeten we natuurlijk toch even iets laten horen van QB and the Blizzard. Ja. Desolation Blues. Desolation Blues.
2: I've been so desolate
0: verlaten dan dit wordt het niet in Nederland. Nee. Nou is grappig eigenlijk dat jij begon met te vertellen... ...dat de blues heeft zijn tweede oversteek gemaakt. Uh, eerst vanuit Afrika naar Amerika en nu dan vanuit Amerika naar Europa.
1: En nu gaat het in zekere zin ook weer een beetje terug naar Amerika. Ja, de, door de populariteit van, van, van de, witte, de witte bluesmuziek in, in Engeland en Europa... Ja lijkt het wel of is het zo dat in Amerika ook weer opnieuw belangstelling daarvoor komt en de blues daar eigenlijk ook weer een, ja, een, een nieuwe ontwikkeling doormaakt die je zou kunnen beschrijven, als je, het, het mengt zich wederom weer met andere muziekvormen dus je krijgt bluesrock ja. en je krijgt bluesbands die toch meer liedjes spelen dan de, de hele vaste bluesstructuur ja. Ja. en een hele belangrijke kenmerk is ook de enorme aandacht voor voor uh, voor voor instrumentalisten en, en solo's. Ja, en dan met name gitaristen natuurlijk. Uh,
0: vind je dat eigenlijk een goede ontwikkeling? Nee, ik, vind dat het,
1: <laughs> <laughs> ik heb dat altijd vrij vervelend gevonden. Ik, uh, van die platen, jij, jij, jij weet er vast een voorbeeld van, daar ben je beter in qua geheugen als ik, met van die ellenlange gitaarsolo's. De Allman Brothers, de Allman Brothers, ja. hè, uh,
0: live at the Fillmore. Ja. En dan is één, is er, heb je nummers van één kant. Ja. En uh, ja, ik, ik ben dan wel gitarist, maar ik vind het ook echt niet om aan te horen. Ja. En ook ja, toen, toen wel, toen, uh, toen dat verschijnsel opkwam van langere nummers ja. uh, in de Garda da Vida, ja. een hele kant, uh, ja. ik vond het toen wel mooi, uh, maar nu uh, helemaal klaar mee. Ja. En ik kocht in die tijd, kocht ik deze LP, dat is East West van de Butterfield Blues Band. De Butterfield Blues Band was een uh, gemengde bluesband, wat best bijzonder was. Paul, Bu Paul Butterfield <coughs> heeft ook uh, in de band van Muddy Waters gespeeld. In deze band zaten ook twee uh, hele bekende gitaristen. De allerbekendste is Mike Bloomfield, die jong overleden is. En de andere is Elvin uh, Bishop, die nog steeds uh, hele melige, moet ik zeggen, platen maakt. Hun, hun eerste LP is traditionele Chicago Blues. En dit is hun tweede LP... En die eindigt dan op, op kant 2 met het nummer East West. En dat duurt 13 minuten. En dat is dan met India's beïnvloede solo's, elle lang van de Mike Bloom, Bloomfield en, en Elvin Bishop. Dat was toen enorm populair. Maar eigenlijk is dat die lange gitaars, vooral gitaarsolos, dat is, uh, dat is zo gebleven. En als je kijkt wie nu de populairste bluesartiesten zijn. Nou, Stevie Ravon, uh, jong overleden, uh, fantastische gitarist. Maar Robert Cray? Ja, Robert Cray heeft iets minder. Die heeft iets puntige solo's, zou mm -hmm. ik zeggen. Uh, maar Joe Bonamassa bijvoorbeeld. Ja, oh ja, ja. Die speelt ook echt steeds meer de Engelse blues uit de jaren zestig na. En dat is ook de ene solo na de andere.
1: En dat zijn mensen echt gaan vereenzelvigen met, met blues. Hè. Ik, bedoel, ik denk dat, dat heel veel mensen in Nederland zeggen, blues, oh ja, dat ken ik wel. Uh, mensen herkennen muziek wel als bluesmuziek, maar dan denken ze aan... Heel iets anders dan de muziek waar wij het in deze podcast over gehad hebben. Ja. Dus in ons vorige bandje, Tons of Blues, speelden wij een, een, een vrij ruim begrip van blues. Maar we speelden uh, nummers uit de hele vroege periode. Tot en met Ray Charles, hè, een beetje de elektrische blues. En, en nog iets later. Maar in ieder geval, het was toch, dat was niet, uh, in ieder geval geen blues geluid. Nee. En ik herinner me nog een, een optreden in een café in het dorpje Amdijk... ...waar ongeveer evenveel publiek was als wij bandleden hadden... ...zodat zij ons niet alleen goed konden horen, maar wij hun ook. Ja. En waar wij in een pauze twee mannen tegen elkaar hoorden zeggen... ...ze doen wel erg hun best, maar het is geen blues.
0: Nou ja, dat is, die, dat is de ontwikkeling uh, inderdaad geweest uh, van, van blues... ...naar steeds meer virtuositeit op het ja. instrument. Uh, in een eerdere aflevering hebben we het al even gehad over Bill Monroe en de, en de bluegrass. Daar heb je diezelfde ontwikkeling eerder gehad in de jazz... Eigenlijk ook. Uh, vooral, hij heeft zich vooral in de bipop uh, ingezet en is nooit meer verdwenen. Dus ja, is het, het, het de song vooropstellen en de tekst en de tekst brengen is minder belangrijk geworden. De blues lijkt een soort aanleiding te zijn om te soleren. Het nummer is een soort aanleiding om te soleren.
1: Ja, een, voer een voertuig. Een voertuig, Een carrosserie ja. waarop je... Ja. Dus
0: daarom misschien mooi om met een... Uh, een heel ander soort nummer te eindigen. Good Morning Blues van Ledbelly. Waarom dit nummer? Ja, ik vind het een hele mooie tekst. Ook wel een verrassende tekst. Het begint, ...Ledbelly zegt, naar This is the blues. There was a white man had the blues. Thought there was nothing to worry about. Dat is een soort algemene schets. Dan vind ik het heel grappig dat hij daar een white man als uitgangspunt neemt. Het lijkt. Alsof hij van de blues echt iets universeels uh, maakt. Daarna beschrijft hij hoe je... Maar uh, je kan niet slapen, je ligt in, uh, in bed heen en weer te rollen. En ja, uh, yeah, you can't sleep, what's the matter? The blues has got you. Hè? En, en s ochtends, nou, de uh, blues zit gewoon helemaal om je heen. Dus als je gaat ontbijten, uh, ik kan niet eten, ik kan niet slapen, de blues got you. En dan gaat het over naar een... Uh, ...meer naar het nummer zelf... ...en dan heeft prachtige regels... ...well good morning blues, blues how do you do? I'm doing all right. well good morning, how are you? Dus het wordt een soort beleefd gesprekje met de, met de blues... ...en dat wordt een persoon... ...en dat vind ik, dat is een van de dingen die mij in blues heel erg aanspreekt... ...en die met al die lange solo's verloren gaan... ...het wordt klein gemaakt... ...in, in de, in de gostel zie je overigens helemaal hetzelfde... Jezus on the mainline dan kun je ook met, met Jezus even, gaan telefoneren. Even bellen, ja. Even bellen, ja. Dus, dus je maakt iets klein aanraakbaar. En dat is voor mij de, een van de grote kwaliteiten van de blues. En dat vind ik zelf ook nog heel mooi, dat blues vaak zo'n vast schema heeft. En dat je dus binnen zo'n schema die, die verhaaltjes met kracht kunt, uh, kunt vertellen. En ja, voor mij, als er, als er dan nog een mooie solo bovenop komt, dan is dat een bonus. En, uh, maar voor mij is het vooral de kracht in die, uh, in die verhalen die verteld worden.
1: Ja, en de eenvoud. En de eenvoud, ja. ja. Goed, let belly. Good morning, blues. Nou, dit is de Blue. That was the white man had the Blue cause nothing to worry about now you lay down at night you roll from one side of the bed to the other all night long you can't sleep what's the matter the blues has got you you get up and sit on the side of your bed in the morning you may have a sister and a brother mother and father around but you don't want no talk out of what's the matter the blues got you well you go and put your feet under the table look down in your plate got everything you want to eat But you shake your head, you get up, you say, Lord, I can't eat and I can't sleep. What's the matter? The blues got you. Wanna want to talk to you. Tell what you got to tell her. Good morning. Dit was een aflevering van de podcast die wij maken over de vroege geschiedenis van de blues. Als je meer wilt weten over onze voorstelling, bezoek dan onze website www.elsjebluesmannen.nl